1: Tälrörelse med Mattan Hansson.
0: Nej, med mig,
1: Udde, krig och perspektiv. När ska vi säga det, jag tycker du är rimligt?
0: Egentligen direkt efter vi säger välkommen till rörelse.
1: Då säger du gör vi om det nu då. vi inte med, med allt där. Nej, nej. Hej, välkommen till rörelse. Udde, krig och perspektiv. Med mig Martin Hansson och med
0: mig Renandson.
1: Vi sitter och spelar in, det är lörda. Det är klibbigt och svettigt. Men inte lika klibbigt och svettigt som det har varit den senaste veckan här nere i det tropiska Skåne. Har inte jag märkt så mycket av det som jag har varit i det inte lika tropiska
0: Småland under veckan. Men det är ju det att det är så fuktigt också tillsammans med att det är varmt. Att det ligger typ dimma på natten över hela stan och så. Man ser bara de här röda varningslamporna på skorstenar som någon sorts mordortorn som skiner har jag tänkt
1: på. Ja, ja men verkligen. Ja, hur läget med dig? Jo, men då förutom att jag plågas ganska mycket av den här värmen så är det väl helt okej, okay. men jag är också lite bakfull. Jag var på 40-årskalas igår. Spännande, var det slips
0: runt huvudet och dansar på bordet eller vad?
1: Nej, inte riktigt, men det, var, det blev blött. Den
0: är dimma då, så du syftar bara på den?
1: Det var liksom lite drinktema. Det trevligt. Ja, vad är din favoritdrink? Bloody Mary. Mm, ja, just det.
0: Men det är ju lite specifika tillfällen. An alltså, många andra tillfällen passar eller vid många tillfällen passar det inte riktigt, men då är en GT väldigt gott, bara som en sån clean.
1: Jag tycker väldigt illa om GT. Okej, okay. din favorit då? Uh, ja, men det skulle jag väl säga en margarita alltså.
0: Mm. Men det
1: är också gott. Surt salt. Precis som jag. <laughs> <laughs> Nej, men annars är jag väl en sweet tooth liksom, men inte när det kommer till drinkar. Är du en sweet tooth? Vad alltså generellt i livet? Chips eller godis liksom, om du ska välja? Ja, uh, men det får man väl säga
0: uh, ändå. Nej, det är jätte jag blir helt ställd när de här frågorna. Jag tänker bara tänker så, drinkar, söta drinkar är också gott med söta drinkar. Mm. Och även så här typ, white russian är gott. Mm. För att det är sött och mjölk <laughs> Ja, jag jo, visst utan. det är gott. <laughs> och daiquiris är så gott för det är och På samma sak, godis är så gott. Mm, jättegott. som och chips, men dippa också väldigt gott. Chips och dippar den hela måltid. Jag bara frossa i huvudet och bara tänka på olika saker som är gott nu. Så du kan inte få något rimligt svara mig. Jag bara spinnar loss.
1: Nej, jag blev nog säkert att, att jag drog igång det. Men det kan väl vara värt att kommentera att man hör en tvättmaskin kanske i bakgrunden. Ett extremt störigt ljud. Det kommer att sluta ganska snart. Anledningen till att vi tvättar just nu är för att elpriserna är ganska låga idag.
0: Vad ja, bra. Det har inte jag tänkt på. Jag har bara satt igång, också hemma hos mig jag har satt igång en egen
1: tvättmaskin mm. också. Nej, de råkar vara lite lägre då. Vad har du någon take på elpriserna? Det borde vi göra ett avsnitt om egentligen för det kommer ju spela stor geopolitsgrad, inte minst nu till hösten, vintern.
0: Nej, men det är väl alltså bara den här Standard vänsterresponsen om att det är löjligt att säga att det bara är miljöpartiets fel, att det är hög elpris i Sverige för att man har ju den här europeiska marknaden och så vidare. Och den stora anledningen till att elpriserna har höjts är ju hur priserna har höjts på den europeiska elmarknaden på grund av kriget i Ukraina. Men sen så är väl inte det hela sanningen heller. Det är väl liksom det finns för någon sorts svensk underkapacitet. Ifall Sverige hade producerat mer el så hade det väl varit billigare också, tror jag. Det tror jag stämmer också. Så det hade varit bättre ifall man hade byggt ett mer robust elsystem innan. Och jag tror inte det hade behövt vara kärnkraft heller. Men det hade behövt vara på något sätt mer liksom, robust. Och man ska inte heller släppa... liksom sannas försummelse av liksom resiliens i svenska infrastruktursystem generellt. Liksom.
1: Nej, men det slog mig att det finns ju liksom någon liknelse mellan typ matbristen under första världskriget kopplade till och för den delen tidigare historien. Men att man är ju sa att ja, med våra elpriser är höga för att vi exporterar el. Vi säljer el till Tyskland och Frankrike och Danmark och så vidare. Säljer vi el och det påverkar våra priser. Så att även om vi hade byggt ut en högre kapacitet så hade visst priserna hade ju minskat. Men det hade fortfarande handlat om hur mycket el vi sålde och vad köparna betalade för dem.
0: Det är väl att det är någon flaskhals i hur mycket el man kan exportera som gör att om man hade producerat mer i Sverige så hade det varit billigare i Sverige fortfarande. Men den man vill man väl bygga ut för att kunna just exportera mer el och ja. då hade det inte spelat någon roll.
1: Ja, att jag tänker på det här liksom, liknelsen är ju då när det blir hungersnöd i Sverige och det handlar om att man säljer mat utomlands. Och då är det ju så att, ja men... El, vissa eller till Tyskland, det är ju el som används av andra människor, som ju också behöver el. Men vi tänker på hela den här debatten om Vänsterpartiet som är så och Sverigepriser liksom. Mm. Att det är ju så, ja men då får ju Tyskland producera sin egen jävla el om de vill ha el. Det blir ju någonstans det argumentet grundar sig på. Det hade ju varit en sak ifall det var så att alla elbolag var statliga, så att även om det hade kostat oss mer egenskaper som liksom konsumenter att köpa elen, men om det hade varit högre försäljningspriser hade inneburit att vårt samhälle också blev starkare och rikare för att vinsten av de höga elpriserna hade resulterat i liksom en större statskassa till exempel. I någon mån gör det, är det väl så? Alltså...
0: Vattenfall och så vidare, men ganska mycket är det också att pengarna bara går in i privata fickor mm. Absolut, nej också klart också, någonstans är det så, varför är inte bara all el hela, hela jorden totalt anpassad för människor Och så producerar man där man kan, och det är det mest miljövänligt och bäst Och så exporterar man dit människor behöver för konsumtion, det hade väl inte varit Det är också lite konstigt att vara så, Sverige borde ha svenska priser och så Ja, men alla borde väl ha rimliga priser vart om man bor i hela världen liksom. Eller, inga priser alls
1: men att det är liksom en komplex fråga på det sättet. Så tycker jag att vi ska ha Sverigepriser. Eftersom att det är, som i praktiken innebär att den här elen konsumeras ju av vinstdrivande företag. Det är företag som, som använder den här elen. Det är inte liksom så. och nej, nu kan liksom inte vi inte värma upp våra hem längre. Utan det handlar ju framförallt om industrier som driver upp den här typen av priser. och De har ju bara sina priser för att tackla det dyrare elpriset. Så då blir liksom konsumenterna dubbelbestaffade, Vi blir dubbelbestraffade. Vi får betala mer för produkterna som importeras till Sverige för att de delpriserna. och delpriserna. Samtidigt får vi betala mer för elen som ju också utvinns av saker som är allas. Alltså det är också viktigt att säga. Liksom, det är klart att även järnmalm och så vidare är också, och uran också är allas. Men vattenkraften är liksom våra floder och elva och vinden. Alltså... Det är allas vind. Det är väl inte konstigt saker. Det är allas... Luften är fri, är fri. Nej, men liksom att, såklart, Omvandlingen till energi Såklart är liksom en investering och så. Men som ju också är kraftigt subventionerad Av skattemedel
0: Absolut, det blir bara en fråga om Vilket liksom, utopiskt eller långsiktigt perspektiv Man tänker det liksom.
1: Jag tror att det kan ha en direkt krigsavgörande roll i Ukraina Hur vi har handskats och privatiserat elmarknaden Då väg
0: in i att prata om Ukraina Ska vi sätta in i nyhetssvepsgängen här mitt i
1: Ja, vi kör ett nyhetssveppet Då var vi tillbaka.
0: <laughs> Va, vad skulle du säga om elpriserna i Ukraina jämfört med kriget?
1: Nej, men det är väl bara den jätteenkla spaningen att det är ett läge, att kriget i Ukraina är ett utnattningskrig. Även om du har liksom, Ukraina har uppvisat vissa nya förmågor, vi har bland annat det här eventuella sabotaget mot flygblasen på Krim, som det fortfarande är lite oklart vad det är. Jag har sett mina pengar på sabotageförband.
0: Även en uh, ammunitionsdepå där, vad som gick i luften?
1: Ja, det är mycket sådana saker som har hänt uh, på senaste och idag då när vi spelar in så har vi haft en yeah, alltså sån som har flugit in i Svarta Havets flottans uh, högkvarter i Sevastopol, Vilket den tycks vara en modifierad uh, civil-kinesiskt producerad drönare. Vilket är så konstigt att den kan flyga dit, men... Uh, Ja, eller så startar de då från en bort istället. Liksom. Precis, precis. Men det är ju så att, som vi har pratat om tidigare, så bärs ju till viss del Ukrainas krigsförmåga av västs militärindustri på grund av att Ryssland har haft så stora delar av Ukrainas militärindustri, helt enkelt. Och utan de leveranserna så skulle nog kriget ha gått betydligt snabbare till Rysslands fördel.
0: Okej, okay, men vad kopplingen till... Elen menar du att då är, okej, okay, nu förstår jag nu förstår vad du menar. Du på väg någonstans. Och det du ska säga är att västs och framförallt kanske Tysklands och EUs liksom villighet att fortsätta ge sånt stöd till Ukraina är lite avhängigt ifall Ryssland kan skapa en jättestor elkris i Europa i vinter liksom. Ifall man kan på något sätt tvinga Europa att sluta stödja Ukraina.
1: Ja, och här blir det ju spännande för att nu när liksom i en tid då alla är helt besatta av påverkansoperationer och hybridkrigsföring, vad det nu är, så kan man ju verkligen se de geopolitiskt strategiska fördelarna för Rysslands sida att sabotera eventuella ähm, elkablar under vatten till exempel mellan Sverige och Tyskland. För den liksom, rena politiska påverkan det skulle innebära för Tysklands del. Och där pratar man om påverkningsoperationen är liksom under rätta bemärkelse där man liksom använder otillåtna medel för att påverka opinion som till exempel då, att sabotera infrastruktur. Det har väl varit något undervattens sabotage kopplat till någon liksom, om det var el eller om det var tel eller liksom hur det nu var mellan typ Svalbard och Norge eller så. Alltså det finns liksom den typen av förmågor där man liksom helt enkelt använder y eller så för att... Klippa kablar. Ja, för skada mm. eller klippa kablar. Så det kan man ju mycket väl tänka sig, att vi kommer att se den typen av processer. Eftersom att elpriserna, och till viss del när det faktiskt blir brist, har ju en väldigt direkt påverkan på den här uthålligheten som vi kommer att prata mer om i det här snittet senare. Ja. Vill du säga någonting om Kason eh, kanske? Mm, precis. Eh,
0: jag gjorde en liten Twitter-utråd om det där och det är liksom en jag har funderat på förut, jag tror vi har sagt det i podden också förut att liksom Hur man beskriver kriget och Ukrainas förmåga Och så liksom i media och så mycket att det är på något sätt att det står i väger Och att ska Ukraina lyckas kasta ut Ryssland Och vem vinner kriget egentligen och sådana saker Och att i den här mentaliteten som blir för Ukraina Så tycker jag att det kan ha blivit lite vilseledande Hur man liksom beskriver det i förhållande till vad som faktiskt har skett det finns ju de här uttalarna om att Ryssland ska vara liksom ute ur Ukraina innan året är slut. Och Kherson då, så har det också varit prat om att det ska vara en offensiv mot Kherson Och det har varit företrädare för ukrainska med som sagt att den ska ske under augusti och så. Och kanske någon som har sagt att den ska vara färdig till september då ska man ha stan. Och det får vi fortfarande säga. det är inte, augusti är inte slut än och september är verkligen inte slut än. Men det jag tycker är att man kan tänka på är att det som Ukraina har visat en stor förmåga i är ju liksom skicklig defensiv strid där man kan orsaka anfallaren, alltså Rysslands stora skador. Så det har man ju varit duktig på. Man har fortfarande inte gjort några egentliga erövringar, alltså återtaganden av städer som Ryssland väl har intagit på riktigt. Liksom. I den här kniptonsmanövern de försökte göra mot Kiev och så, där drog de ju sig tillbaka och då drog de sig tillbaka från Kronotop, heter väl den stan, som... Även den största liksom, som Ryssland då har tagit och sen så övergivit. Och det var 85 000 människor. Men då var det också så de tog aldrig den riktigt, riktigt på riktigt. De gjorde någon deal med liksom, den ukrainska statsledningen där. Och var så, ja ah, okej, okay, vi tar inte ner de ukrainska flaggorna. Vi tar inte över administrationen av staten. Men ni gör inte så här motstånd mot oss. Så liksom. Det var inte ens en stad man liksom hade tagit 100% på riktigt. Och då vet vi det här att. Ta städer, kräver andra sorters militära förmågor än att försvara sig. Det kräver dels liksom andra styrkeförhållanden i. Alltså, anfallaren måste vara större, det här vi pratat om många gånger. Och det kräver väl också, inom en utsträckning, att man är utbildad för liksom att man har övat på hur man gör de här sorterna strider. Eller det blir lättare för att man har gjort det i alla fall. Och nu läste jag några artiklar där, de liksom, ifall det var Economist, Wall Street Journal eller någonting, det kanske var något. Washington Post eller någonting. Någon amerikanska tidningar där de hade haft rapporter som hade liksom åkt och på något sätt undersökt varför den här Carson offensiven inte verkar vara på gång För att det sägs att den ska hända och sen så har den liksom de är inte på väg mot Carson nu. Och då pekar olika människor de intervjuar alltså i Ukrainas försvarsstyrkor på att så här, vi har ingen utbildning för att ta städer, vi har alltid bara övat på att försvara oss mot det här ryska hotet vi har inte riktigt den hårdvara som krävs liksom, så vi har inte de eh, vapensystem till stor utsträckning som krävs och vi har inte tillräckligt mycket soldater för att göra det och då får man ju fråga sig, är det här liksom bara att man har målat upp det här som en motiverande beskrivning för att hålla ihop, att vi kommer strax bara ta tillbaka den här staden eller har man trott på det själva och det inte kommer funka liksom? vad kommer det få för effekter på opinionen när det visar sig att det realiseras inte det man har sagt förut. Och det verkar också som att man har börjat svänga i sina beskrivningar av vad som var målet. Liksom. Först lätt det som att man ska göra en offensiv och som ta tillbaka staden. Nu pratar de företrädarna inte intervjuade mycket mer om att så här, typ, vi ska skära av försörjningsledarna till stan, vi ska trakassera trupperna och så till slut kommer Ryssland de tycker det är så jobbigt att de inte pallar hålla längre att de dras sig tillbaka och då kan vi ta tillbaka stan. Liksom. Det är ganska annorlunda beskrivningar av vad som ska hända. Och då tänker jag, i ett större perspektiv, så är Kerson den absolut bäst lämpade staden att ta tillbaka för att den ligger på fel sidan, den här floden. De liksom, ryssarna har precis gått över floden och tagit Kersson. Så får man ha broarna så har man liksom isolerat deras fäster. där i fall de inte ens kan ta det, eller i fall de nettojämt kan ta det, hur ska Ukraina ta tillbaka några andra städer som Ryssland har besatt? Och då måste man liksom ställa om sin bild för de som har trott på det. På den här Ukraina kan kasta ut Ryssland inom ett år. Idén till alltså, att det är inte det kriget vi ser utveckla sig. Det finns inget som pekar mot den riktningen. Inte ens med de nya vapensystem som levereras till Ukraina från Europa. Som liksom sker, men inte i den omfattningen där det verkligen blir en helt annan situation på slagfältet. Så får man mer tänka sig, precis som vi har pratat om, att if ifall det ska fortsätta vara ett krig så kommer det vara ett långt utdraget krig under många
1: år antagligen. Ja, precis. Jag refererade ju tidigare till den här flygbasen som blev utsatt äh, för sabotageförsök. Då tänkte jag att när det hände så tänkte jag, okej, okay, men det är ju nu krasonoffensiven drar igång. Alltså den inleds med att man drar den flygbasen för att förhindra flygunderstöd eftersom att när du genomför anfall så gör du det inte utan men du är ju på hela tiden på gränsen av ditt luftvannsparaply klarar av att hantera. Alltså, du rycker fram och då är du inte skärmad på samma sätt av ditt luftvann. Och då är du ju extremt känslig för flygangrepp. Och det tänkte jag att det var liksom okej, okay, men ni, nu drar de flygbasen och nu drar de igång. Sen händer inte det. Och då är det ju lite att man, man har planerat att man ska genomföra den offensiven. Man sitter på förmågan att man kan bränna ammunitionsdepåer och bränsledepåer till en av de större närliggande flygbaserna till karsån. Varför kombinerar man inte det med ett anfall? Nej, Precis. Alltså, vi vet ju liksom hur. man då pratar om kraft, liksom ja, precis kraftförstärkning. Att liksom, saker som sker samtidigt, eller i synergi med varandra får liksom helheten blir större än delarna. Och det är ju liksom krigsteori A1. Och om man då har kapaciteten att spränga broar till exempel, vilket de har visat sig då, med hjälp av HIMARS, precisionsraketer. Men nu är jag precis att det inte som robotar utan det är raketer som är precisionsliga. Jag vet inte vad det är skillnaden när det är jag har hitta, men det är uppenbart raketer. Men de också. Vi, vi kan väl låta komma till den etnologiska bakgrunden för jag har fan ingen aning. Men om man har förmågan att man kan ha sönder de här broarna, i alla fall till det sättet att du inte kan frakta tunga militära fordon på bronarna då vill du också kombinera det då vill du ju dra broarna för att i det läget, i liksom övergången där den adaptiva processen sker där man hittar nya sätt att föra in resurser eller flygbasen då, att man återställer det som har blivit förstört eller man omförflyttar eller sprider ut sig i den här känsliga punkten där det gamla har dött men det nya ännu inte har fötts liksom på något sätt det nya, det liksom, den adaptiva processen inte har hunnit eh, nå sin logiska punkt det är då du anfaller
0: Och då blir det så, ifall inte offensiven kom när de hade den bästa chansen då kommer det nog inte komma sen heller. Det är
1: en slutsats som man kan dra. Att jag, jag tror inte på Cason-offensiven. Det är ganska länge varit så här. Den händer inte, den händer. Den, den är liksom lite som, kanske inte Ghost of Kiev. För han vanns ju bara inte. Och man ska ju säga då att det har ju, alltså Ukraina har ju återtagit öppen terräng. Kopplad till det här med på floden. Och byar runt omkring ja. och så liksom. Och Ryssland har dragit sig tillbaka på vissa ställen där det varit svårt och det verkar ju som att Ukraina har brohuvuden över Dnepo till exempel. Men vi vet att tid är liksom av yttersta vikt, att varje dag som går är det ju mer nedgrävd fiende, mer förstärkt, nya skjutfält. Alltså... De har skjutit in
0: sina artilleripjäser mot alla tänkbara vägar som Ukraina skulle kunna gör en offensiv mot Karlsson på liksom och vi mm. får inte sluta om att först så kommer de ju bara bomba dig när de åker fram. Hur ska du ens ta dig fram till staden liksom det, ja.
1: så det, det är ju någonting det är någonting konstigt med Karlsson offensiven. Vi, vi får väl se. Jag säger inte att den inte kommer att hända. Nej inte jag heller, men, men jag tycker att den mer liknar eh, sättet den pratar som den för mig eller, liknar mer det här nu har vi fått ett nytt vapensystem, det kommer att förändra kriget från grunden. Känslan liksom att jag tror att en inrikespolitiskt är extremt viktig för Ukraina att den händer. Och sen är anfallsstrid mycket mer komplext. Vi kommer faktiskt att prata lite mer om det sen i själva huvuddelen av avsnittet.
0: Jag, 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 inte, jag har ingen, verkligen inte någon information på någon nivå där jag kan göra den bedömningen. Liksom. Men bara det man har att gå på i alla fall tycker jag gör att man har anledning att fråga sig ifall den kommer skö inte. Så kan man säga.
1: Jag tänker att vi ska ta prata lite Turkiet också Det har hänt lite grejer där. Först och främst så kan man väl säga att Jag blir ganska illa berörd idag Turkiet i den 18 kvällen Den 18 natten mellan den 18 och den 19 Besköt ett En skola är väl det rimliga sättet att beskriva det Där ett gäng unga kvinnor Spelade volleyboll och blev dödade av ett, Vad som tycks vara ett, ett drönarengrepp Från Turkiet Det är mycket propaganda som kommer ut från Syrien Det ska man liksom vara öppen med men nu har det bekräftats av Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve alltså USA:s operation ja USA:s medallerade operation i Syrien och Irak anti-IS operationen att det har hänt och att det här liksom de döda är den här gruppen Tornos Sheikh och då som är mördad och det kommer ju passera obemärkt förbi, det är ingenting som kommer på att som i svensk media och samtidigt som det händer så har vi nu i veckan så har ju en, en homosexuell ung man som har kopplingar till HDP, alltså det progressiva vänsterpartiet i Turkiet, fått ett utlämningsbeslut och är satt i förvar. Han heter Snar, väl om jag ska försöka uttala hans namn, jag hoppas jag inte säger det fel. Och han kom till Sverige i 18-årsåldern och har väl varit här i nio år nu tror jag, alltså i 27. Och... Har hamnat i den här helt jävla Bizarra migrationsverket Säpo-situationen Där migrationsverket Säger att hans berättelse om att Han är, har varit aktiv i HDP Att han är kurd och att han är homosexuell Och därför kan komma att bli behandlad Väldigt illa av Turkiet Så säger migrationsverket att hans historia Den kan stämma, vi ifrågasätter Liksom inte äktheten det, men att det inte finns något Fog att tro att han riskerar att utsätta För tortyr i Turkiet, vilket bara är en så Helt bizarr Alltså, konstigt, märk, såhär, men det här vet ju alla att det här händer. Mm. Att folk döms för brott de inte har de blir torterade, de får väldigt hårda straff för brott som i Sverige ja, inte ens hade varit olagliga eller får väldigt hårda straff för mindre förseelser Och sen har vi den här grejen att Säpo då bedömer att den här unga mannen som har liksom arbetat sedan han kom till Sverige, att han utgör ett säkerhet för Sverige, eftersom att han har en koppling till PKK, vilket ju då gör att om Säpo tycker det är då tycker ju MIT det, alltså turkiska säkerhetspolisen. Och om det är någon som du blir utsatt för tortyr så är det ju den här gruppen människor som Turkiet uppenbarligen är beredd på att döda deras tonårstjejer som spelar volleyboll. Det som belägger på något sätt att, att sådana här skulle vara kopplat till PKK är att han då har befunnit sig på en manifestation där det har funnits en PKK-flagga.
0: Ja, det är ju ganska lätt att ha gjort det.
1: Ja, jag har ju gjort det.
0: Ja, jag har också gjort det. Mm. Jag vet också att eh, Magdalena Andersson Ska ha valupptakt för sossarna i Folkets Park idag. Och då kan man ju också säga att eh, nämna att de hade målat över den stora ipg, -IPG målningen till hälften. Som var på planket där i Folkets Park. Med reklam för det här eventet.
1: Det finns en, en graffitivägg vid Folkets Park som är liksom väldigt stor. Kopplat till den här rondellen. Jag vet inte alla namn den har. I mitt huvud heter den bajs-rondellen. Där finns ett stort plank. Där fanns det en stor målning till stöd då till kurvornas fredskamp. Ja, så den körde de över delvis för att göra reklam för det här eventet. Inte Magdalena Andersson själv, det är inte hon som har varit där och målat. Antagligen har de betalat någon för det finns inte så mycket
0: coola agrafkids i Socialdemokratiska Arbetspartiet. Men då tänkte jag då, kan det vara kul ifall Magdalena Andersson också kan vara på en demonstration där man flaggar för PKK eller IPG eller någonting. Så jag tänkte ta en flagga och gå dit i eftermiddag. Nej
1: ja, men det tycker jag du är rätt i.
0: Får vi se om han blir utvisad, utlämnad Utlämnade en medborgare. Han blir utvisad från inte svensk medborgare. Mm.
1: Och det här jävla fallet, det, det finns, jag har varit i kontakt med människor som har jobbat med liknande fall. De är så, ja, det finns liksom ett, ett, en rad sådana här ärenden. I vissa av de fallen så, så har man sagt att, ja men det kan mycket väl vara så här. Men att det då är, finns, en, att utvisningen inte går att verkställa på grund av ett särskilt ömmande grund. Vilket ju de Migrationsverket bara kunnat säga att det fanns. Vilket det uppenbart gör. Alltså som att den här unga homosexuella mannen inte ska bli utvisad till någon jävla... Islamistisk... Diktator. Mm. Där i ett land där det är olagligt att håna. Liksom rejämten. Ja. Men så verkar i alla fall inte vara fallet än så länge. Och jag hoppas att det kommer att gå att stoppa. Men... Eh...
0: Det handlar väl också om att om får mer uppmärksamhet så kan det väl bli en större skandal att det sker. Om liksom. man kan få folk att förstå att det här är på nivån av liksom, Egyptenutvisningen och så. Då kanske de stoppar det innan det händer.
1: Ja, och just en parallell är spännande. För att när det var Egyptenutvisningen då hade de åtminstone liksom skamnog i kroppen att försöka göra det hemligt. Mm. Men nu är det bara som att de bara äter den här jävla fasciststövlen bara rakt upp och ner. Utan, utan sås eller vatten. Ja, nej, det, det är ändå häpnadsväckande
0: någonstans. Man har inte mycket hopp liksom för anständigheten hos socialdemokratin, men någonstans liksom. För det är ju inte de som gör det som parti liksom med Migrationsverket och så, men det är ju uppenbart ingenting som det lyfts ett finger för för att ändra eller stoppa eller någonting från politiskt håll liksom. Utan snarare så ursäktar man det och hejar på det liksom. Mm.
1: Så om man lyssnar på det här och är liksom journalist eller liksom på något sätt är inblandad i medieproduktion överhuvudtaget så får man jättegärna DM med mig på Twitter eller man kan ta kontakt med oss på Facebook. Så kan jag försöka sätta kontakt med människor ni kan prata med. Eller bara ta någon av alla jättebra artiklar som har skrivits om det av liksom mindre De finns. Jag tror att jag har delat det mesta på min Twitter också om man läser det. Och försöker göra detta till en grej som åtminstone det blir, en, det blir en debatt om.
0: Ja, för folk ändå, utan någon anledning är att besöka valstugor och prata med politiker så ta upp det här. Fråga hur fan kan man tillåta att det här går till på det jävla sättet och eh, ställa dem till svars liksom. Jag har inte gett större förhoppningar men jag menar det är väl det man kan göra för man ändå är på en sån plats. Verkligen. Ja, nej men det känns tungt också för att som sagt det här har inte avgjort än eller så men bara att det liksom finns på bordet känns så jävla orimligt. Och vilket jävla pisslan man lever i liksom. Med de glada orden ska vi gå vidare.
1: Ja, nu är tanken att vi ska fortsätta prata om de här strategiska begreppen så vi påbörjade i förra avsnittet vi ska ta avstamp i en annan historisk händelse för att prata om ett väldigt närliggande begrepp till förintelseslag. Kvällen den 9 maj går ut ett meddelande över Tysk Radio Medan ett lyder Danzig. Snabbt intas Luxemburg och armégrupp B anfaller in i Nederländerna och Belgien. Syftet med detta var bland annat att få att se ut som att mot Frankrike skulle ske genom Nederländerna och Belgien. Huvuddelen av de franska och brittiska trupperna, framförallt de mobila delarna, var grupperade mot den fransk-belgiska gränsen, redo att möta ett anfall in i Belgiens lågland. Och ifall det behövdes, få flytta sig ner till marginallinjen för att förstärka upp försvaret. Anfallet inleddes med tyska tyska fallskärmstrupper släpptes över Nederländerna och Belgien. De är inte viktiga punkter i de neutrala länderna som inte befann sig i krig. Frankrike och Storbritannien gör precis vad tyskarna hade räknat med och går in i det belgiska laglandet för att möta tyskarna i strid där. De tyska trupperna lyckas snabbt skära av Nederländerna från Belgien om frontlinjen bildas. Strax nordväst om regionallinjen så genomför tyskarna sitt huvudanfall med hjälp av armégrupp A. Tyska pansarkårer bryter igenom de svaga franska försvararna. Frankrike analyserar anfallet och tror att syftet är att söka kringgå och skära av magnol bakifrån. Men istället så pressade tyskarna mot Engelska kanalen för att skära av trupperna som mötte tyskarna inne i Belgien. Tyskarnas pansarkår och mekaniserade trupper tog sig igenom ordännerna, någonting man inte trodde var möjligt. Tyskarnas plan lyckas över förväntan med hjälp av samverkade truppslag. Jaktflyg och bombflyg tillsammans med stridsvagnar och mekaniserat infanteri råd lätt på det franska infanteriet som framförallt förlitar sig på sitt artilleri. Frankrike hade valt att organisera sina stridsvagnar inte som enskilda enheter som autonomt skulle kunna föra strid utan istället integrerat majoriteten av dem in i sina infanteridivisioner. De saknade också radio och kunde därför inte uppnå den typen av samverkan som vi kanske förknippar stridsvagnar med i modern krigsföring. Trots detta och därför så kunde tyskarnas på pappret betydligt sämre stridsvagnar som Panzerkampfwagen 4, Panzerkampfwagen 3, Panzerkampfwagen 2 och i vissa fall till och med Panzerkampfwagen 1 som på pappret inte kunde rå på de franska Charles B1-stridsvagnarna. dem. Detta är det som ledde fram till Dunkirk-händelsen som filmatiserades för ett par år sedan. Hur de brittiska trupperna pressas upp mot Engelska kanalen och slutligen evakueras och upplöser de British Expeditionary Forces och blir en del istället av det brittiska försvaret. En serie slag utspelar sig. Tyskarnas mobila krigsföring fungerar väldigt väl. De skär systematiskt av franska förband och förhindrar de franska trupperna för att någonsin kunna organisera ett kvalificerat motstånd. Kriget utspelar sig inte på det sätt som Frankrike hade föreställt sig. Denna del av kriget kallas för Fallgul, nästa för Fallbröd. Och utan att gå in på detaljer hela slaget om Frankrike utspelas sedan 1940 så slutade med att Frankrike kapitulerar efter att de har evakuerat Paris. Ett vapenstillstånd skrivs på i combigen samma plats som tyskarna tvingades kapitulera under första världskriget. Philippe Pétain får ta makten i Frankrike och det vi känner som vichy Frankrike grundas. De norra och västra delarna av Frankrike faller i tysk kontroll medan delar av de södra administreras av Italien. Och detta kan stå som det historiska exemplet för ett begrepp som på svenska kanske skulle kallas för indirekt krigsföring och på engelska kallas för dislocation. Hur man vinner genom att få sätta sin fiende i en ofördelaktig position på slagfältet och där det inte själva bekämpandet och fienden står i centrum utan snarare om positionerna.
0: Okej, okay. ja, det är ett begrepp jag inte jag, tror jag ens har hört nästan. Det låter ju som då att man får dem att förlora sina positioner och såklart dislocation. I nästa steg då, ifall man inte anpassar sig till det där, då skulle man bli bekämpad militärt. Att, att det måste finnas ett hot om det. Det är det som gör att man förlorar de bra positionerna och måste man flytta på sig ifall man hade stannat kvar. Det som gör att man måste flytta på sig är då hade man blivit
1: nedkämpad. Du, du tänker här hur man skiljer det från frintelseslaget mellan ja, precis. Ja, men jag kan förklara vad skillnaden är. Den är ganska hårfin. Det här är som tvillingbegrepp och de, de strategierna är ju väldigt, de är liksom extremt närbesläktande. Men om vi tänker att frintelseslagets mål med den strategin är att möta fienden i ett slag och bekämpa den. Mm. Så handlar det dislokaliseringen eller den indirekta krigsföringen. Inte om att nödvändigtvis möta fienden utan att tvinga fienden att förhålla sig till dina förflyttningar. På ett sätt som gör att den kanske inte nödvändigtvis söker strid.
0: Okej, två frågor då. Så ifall man, först kan man säga så här då, ifall så här, Hannibals förintelseslag var att göra så en påse och så stänger den och hacka i alla inne. Skulle det vara dislocation? För man gjorde en påse, kanske inte på slagfält men på större nivå. Och fienden flydde ur den påsen istället. Om liksom. man, man har den öppen så att de kan försvinna. Liksom. Är det det som är mm. dislocation? Mm. Ja, och, och nästa mm. fråga blir... Hur är manöverkrigsföring då? Är inte det att man gör smarta förflyttningar? Jo, men
1: detta är ju manöverkrigsföring. Okay, det är en sorts. Både förintelseslag och dislocation ingår ju liksom i manöverkrigsföringen. Okej, okay, det är en överkategori. Ja. Hannibals taktiska påse... Och man får uttrycka det sig på det sättet när han bekämpar de romerska legionärerna. är inte en strategi, det är en taktik. Just det. Strategin att vinna ett krig genom att möta fienden i ett avgörande slag där du slår sönder dens krigsmateriell och dens förmåga att föra krig rent fysiskt är ett förintelseslag. Dislocation handlar inte nödvändigtvis om att söka upp fienden eller lura fienden, vilket ju ofta är väldigt centralt i förintelseslaget alltså att du ska få fienden att vilja möta dig. Utan tvärtom så handlar ju den indirekta krigsföringen, eller dislocation, om att fienden inte ska vilja möta dig. Att den är i ett så ofördelaktigt läge att den inte ens slåss. Och
0: du kan luras på vägen dit, liksom, för det gjorde ju tyskarna här, verkar det som, i din beskrivning. Men sen så ställer du och visar, här är jag, jag och då så ska fienden flytta ja, på sig. Ja, liksom.
1: de lurade dem, men inte lurade in dem i slag. Utan egentligen hade ju läget så att hade det blivit slag, och nu, nu är ju det här på en strategisk nivå, det sker jättemånga slag, men hade det blivit ett avgörande slag, ett fastare slag, där en point of gravity hade uppstått, där liksom båda sidornas huvudsakliga stridskrafter hade möts så är det ju omöjligt att säga hur det slaget hade ut, liksom vilket utfall det hade haft. Tyskarna hade ju kanske sett i krigsmaterial hade de ju fördelar på sina platser, men på pappret i alla fall då i den rörliga krigsvagnen sett till stridsvagnarna, så var liksom de enskilda stridsvagnarna var till Frankrikes fördel. Även antalet. För det är det här som också är väldigt intressant med slaget om Frankrike. Det är att tyskarna har anfallit ungefär när man har med på 3 miljoner man. Lite under 3 miljoner man. Och ser man vad Frankrike tillsammans med de allierade, tillsammans med de brittiska och till viss del belgiska och nederländska allierade, så är de också ungefär 3 miljoner. Så det är liksom jämnbördiga parter. Sett till stridsvagnar, sett till jaktflyg, sett till artillerikanjoner, så är styrkeförhållanden är jämna, ofta till Frankrikes fördel till och med, framförallt gällande artilleriekononer. Men ser man till bombflyg till exempel, eller radioutrustning så är det inte tyskarnas fördel. Så tyskarna lyckas ju på något sätt uppnå en situation där de bryter sig in i den franska beslutscyklen genom att manövrera, där Frankrike aldrig lyckas få initiativet utan tvingas hela tiden förhålla sig till de tyska förflyttningarna, vilket är omöjliggör då koncentration eller organisering av ett motangrepp? Ja, ett motanfall även om det genomförs motanfall så är tyskarna nästan alltid snabbare de är liksom mer flexibla och ja, om man får uttrycka på det sättet, spela på bollen på ett mer aktivt sätt medan den franska krigsföringen upplevs som väldigt långsam och rigid och det finns ju sin historiska bakgrund till det här jag tänker att det kan vara intressant att bara nämna det. Hur de här doktrinerna förändras. Olika doktrinerna mellan Frankrike och Tyskland. För det här är ju också liksom en trope någonstans i krigshistorien om liksom Frankrikes kapitulationsbenägenhet eller om liksom de inte bjuder upp motstånd. Trots det att de vinner både första och andra världskriget. Och håller ut. Fria Frankrike håller ut trots att Frankrike har fallit. Och slutligen återörer över Frankrike. Men de är ju visst kapitulationsvänliga på något sätt. De är också ett jävla svin och har kommit undan historien. Kolonialhistorien på ett märkligt sätt. Men det är ju så att, under mellankrigstiden var ju alla länder kraftigt påverkade av utfallet. Man, liksom, länderna hade ju ledit i enorma förluster och, och själva samhället var ju någonstans förändrat i grunden efter första världskriget. Och det som kanske mest var förändrat var ju uppfattningen om krig. Den här liksom, första världskriget, även om vi har tysk-franska kriget några år tidigare, så är ju Första världskriget är kriget det, är liksom det första moderna kriget i någon mening. Det går det ju att argumentera för att det amerikanska inbördeskriget och så. Men skitsamma. Och, tro, och, och spännande nog är i Tyskland kanske det enda landet som klarar av att dra som land och som krigsmakt. Som faktiskt lyckas dra lärdomar av krigets, vilka förutsättningar för krig som hade givits. Med liksom de teknologiska innovationerna och krigets, inte natur men karaktär i alla fall. Och det här är ju tydligt också att Tyskland har dratt de här lärdomarna nästan bara på det taktiska planet. Och inte i några andra hänseende, vilket är det som gör att de förlorar även andra världskriget. För i Frankrike så råder det ju liksom ett extremt starkt krigsmotstånd.
0: Alltså efter Första världskrigets fasor så vill man inte liksom ha ett sånt brödrakrig på något sätt. Nej, och de hade
1: ju också en, en väldigt stark vänster som var så här: vad fan var det här för jävla krig? Meningslöst imperiekrig som ett land har offrat och befolkningen har offrat enormt mycket för. Som också hade fött Sovjetunionen. Ska jag komma alltså, så de spänningarna var jättehårda. Och det gör att Frankrikes liksom, doktrin som växer fram efter första världskriget är ju väldigt mycket så här en segrande sidan vill alltid bekämpa det förra kriget de krigade i. Och föreställer sig att nästa krig ska ta sig på samma sätt. Och det gör ju då att Frankrikes föreställning om nästa krig kommer att bli är ju väldigt likt första världskriget. Och den doktrinen som liksom växer fram är då förstärkt då förstärkta försvarslinjer. Magoniallinjen byggs ut, vilket ju är det här som alltså, saknar motstycke i historien av liksom bunkersystem med fasta artilleripositioner och så vidare. Men det är också framförallt en doktrin där soldater liksom inte ska verka utanför det egna artilleriets räckvidd.
0: Nej, man ska ha ett paraply av artilleri. Liksom.
1: Och man ska fokusera väldigt mycket på artilleri. Och det här är ju en tid då det är väldigt långsamt och det är också fokus på det, liksom, det tunga artilleriet.
0: Så det är utom ut de andras befästningar och skjuta ut deras infanteritruppsamlingar då? Liksom, ja, när de är, liksom... försöker,
1: så kan du använda spärreld liksom, när de försöker rycka fram mot dina försvarslinjer.
0: Lite som då kanske Ryssland kan göra mot Ukraina när du är i mm.
1: Ja, men precis. Frankrike. De återvänder liksom också på något sätt till sina Napoleonrötter, om man liksom säger värnplikten som en supercentral del i krigsföringen och det finns ju liksom en spänning mellan detta mellan de professionella armén och något liksom kadetterna. Så liksom värnpliktiga artilleri, det är det som står i centrum. Men det sker ju också en mekanisering av det franska försvaret. Man utvecklar stridsvagnar, men man föreställer sig samtidigt att stridsvagnen kunna fungera som inte liksom, nödvändigtvis ett offensivt vapen utan ett defensivt vapen. Där stridsvagnen ska liksom, det, det är ett understödsvapen till infanteriet. Och trots då att flyg planen på bredfront har gjort en 3 under första världskriget och under sin specifika roll under andra världskriget. Så lyckas liksom inte riktigt Frankrike se rollen av flyget utan det är framförallt ett spaningsverktyg och eh, det har inte lyckats identifiera den här liksom, samverkan mellan eh, stridsvagn och flygplan som Tyskland lyckas se. Utan de skulle istället ha bombflyg som skulle använda för att angripa strategiskt viktiga positioner som järnvägar och så vidare som skulle störa fiendens förmåga att bedriva offensiv krigsfärg mot dem. Sen för lite också Frankrike helt på en brittisk intervention. En brittisk intervention? Ja. Ifall de blir, eh, ifall tyskarna angriper dem igen. Mycket också hände men inte till mycket då? Nej, inte som man föreställer sig. Tyskarna då i och med versailles freden efter första världskriget så fick de ju begränsa sina med till hundratusen man och värnplikt avskaffas. Så de tvingar ju sig nästan fram att liksom ha en väldigt dedikerad och professionaliserad armé Och tyskarna lyckas liksom dra flera centrala lärdomar från första världskriget och då är det ju liksom den rörliga krigsföringen och överraskning och... Att angripa fienden där den är svag istället för där den är stark. Hans von Sekt är en av dem som är liksom står fram till när man utvärderar första världskriget och drar de här lärdomarna. Och det är här då den här formen av krigsföring som vi kanske kallar för blitzkrig. Det är ett ord som jag aldrig på tyskarna själva använder för det. Utan de kallar ju det då för bevägungskrig. Alltså vilket vi skulle översätta till manöverkrigsföring. Okej. Okay. Där den här typen av krigsföringen, där liksom stridsvagnsdivisioner och pansarkårer eh, tillsammans med flygvapnets självständighet skulle uppnås att de kan agera djupt in bakom fiendens linjer och slutlogistik förhindrar fienden att koncentrera trupp precis som jag pratade om i tidigare. Men även om vi efterhand förstår den här liksom överkrigsföring som är så distinkt annorlunda så är tyskarnas krigsmakt under mellanstrikssidan ganska mycket en kopia eller en modell på den de har under slutskedet av första världskriget. Den absoluta majoriteten av alla tyska divisioner och infanteridivisioner. Medan den här självständigheten tror jag också man kan förstå politiskt kopplad till hur Hitler också kommer till makten. Alltså att en av Hitlers stora språngbräda och stödet bland officerskron grundar ju sig på en typ av självständighet för officerarna. Att liksom se deras, deras makt som klass i någon mening. Och deras rätt att liksom bestämma fritt över sin krigsmakt. Sen blir det ju inte så. För sen börjar man ska börja svära tro efter Hitler och SS, varför SS sätter upp och så vidare. Men liksom den deprojsiska rötterna i det liksom att synen på officeraren och krigsmakten som inte något politiskt Styrt, tror jag kan förstå också sippra ner i strukturen där den här stora fokuset på uppdragstaktik då som tyskarna har. Och det kan man också se under Falgul, eller då slaget om Frankrike, att tyskarnas krigsmakt är autonom i många fall. Alltså att de tar beslut och agerar på dem på ett sätt som Frankrikes mycket trögare beslutsfattning inte lyckas hantera. Och då kommer man ju in i den här beslutscirkeln som jag pratat om tidigare. Jag tror att det är avsnittet om Kill Chain, kinesiska dödskedjan och det man då kallar för OODA. Observe, orient, decide och or act. Och att man lyckas bryta in i den för att ens egen son är så pass mycket snabbare än vad fanns männen ser.
0: Är det man pratar om uh, den tyska
1: junkerklassen? Just det. Är det. det Att de är officerare då liksom som... Uh... Junkerna. Mm, nej men precis. Det är väl liksom synonymt med kadetter då. En kadett är ju en officeras aspirant. Så det är ju väldigt uh, snarlika ord. Medan det tyska då... Bjunkern är väl mer kopplad till adelsklassen, i alla fall etymologiskt.
0: Förlåt vad han passar men jag bara tänker det sånt som man hör om liksom Hitlers bas för sin makt liksom. Som att den klassbasen är ju på något sätt eh, mer småborgerlig liksom mm. än vad man kanske får bilden av. För att det fanns en mycket större småborgerlighet i Tyskland än vad det finns nu. Att det fanns det liksom, som en egen småborgerlig klass på något sätt.
1: Dislocation här blir ju spännande eftersom att det lider ju på många sätt av samma problem som förintelseslaget när vi pratar om det. För tyskarna förlorar ju också det här kriget, precis som, precis som Hannibal efter slaget om Kanae eller i andra puniska kriget. Hur var det man skulle uttala Kanae? Vi fick en Twitter-kommentar. Kanaj.
0: Yes, slaget om Kanaj.
1: Slaget om Kanaj. Och det är väl det här att, att om man möter en fiende som innehar en tillräckligt stor samhällelig sammanhållning... Om man får uttrycka det på, sig på det sättet. Vilket i Frankrike också uppvisar i ett senare skede med sina makisader, med sin motståndsrör eller så och så vidare. Då räcker det inte att man lyckas få armén att lägga ner sina vapen i stora avdelningar eller stora delar av det. Utan för eller senare så tvingas kriget återigen in i utnötningsfasen. Då hade det varit så att man skulle ha liksom kontrafaktisk historia utan att gå upp djupet om. Britterna och fransmännen hade förstått vad tyskarna skulle göra. Och de fick väl typ planen serverad till sen när ett tyskt flygplan kraschar eller tyngas nödlande i Nederländerna eller Belgien och som har typ hela planen på sig. Ja, ja, Och om man hade sett, och det gör de väl också att man börjar rapportera in att man ser den här armégrupp A och sig genom ademnerna. Det finns bara ett, liksom ett visst antal vägar där de kan köra genom den här gigantiska skogen, skogsområdet. Och angriper de punkterna. Mött upp för att mer ha ett utnötningsslag. Fått dit sina mobila styrkor och sina få mekaniserade förband eller stridsvagnsförband för mött tyskarna. Då hade ju antagligen tyskarnas hela plan varit
0: om inte. Men det är oförmågan att föreställa sig ett nytt scenario eller liksom att agera på det som stoppar dem från att göra det på något sätt. Att, eller till och med att de vet att det händer men de fattar bara inte hur de ska förhålla sig till det.
1: Nej men precis. Och att de, de förstår ju tyskarna i... Även om det finns ett klausovitskt förståelse om krig i detta också, alltså om att möta fienden och bekämpa dens point of gravity, så är det ju så att fransmännen hela tiden föreställer sig att tyskarna kommer att försöka angripa dem där de är som starkast. Att det är maginor de kommer att behöva knäcka den. Och det gör de ju till sist. Men det är liksom inte det som är huvudsaken, utan mer som ett schackspel kanske är en rimligare jämförelse i hur man driver fram kriget. Att man kan vinna genom att göra schackmatt på kungen genom att låsa den och rikta in den. Eller så vinner du på sättet att kungen inte kan gå någonstans. Ja. Om man ska separera de här två begreppen ifrån varandra.
0: Just det. Skulle du säga att den här indirekta krigsföringen då i någon utsträckning också bygger på att man har det övertaget av liksom, ny teknisk innovation eller kanske samverkan på ett nytt sätt och sådana saker. Att det är liksom i de när man använder det. När fienden får svårt att förutse vad man ska göra på grund av att man har tillgång till någon sorts liksom, ny förmåga som de inte kan ha mött förut. Liksom.
1: Ja det tror jag. Jag tror också att man kan tänka sig att Kuwait-kriget till exempel också i stor utsträckning var ett uttryck för dislocation. Och det tyska angreppet mot Frankrike är ju någonstans också den som visar förmågan först om den här samverkan och hur viktigt samverkan är. Och det blir ju spännande i relation till Ukraina till exempel idag. Precis som vi sa så kanske Ryssland försökte se på. No de försökte se tidigt på någon typ av man Man kan tänka sig att det antingen var ett försök att försöka få till ett förintelseslag. Men det kan också förstå det som att de försökte få till en dislocation. Alltså att bara bryta sönder den eh, krenska stridsförmågan genom att bara befinna sig och störa ut liksom, deras eh, både alltså informationsmässiga men också rent materiella infrastruktur.
0: Ja, och, och liksom, nu måste vi äga i för nu är ryssarna här liksom sådana saker att man hoppades på att de kanske bara skulle släppa försvaret Ja, men som sätt.
1: Frankrike gör med Paris, bra sår på Paris. Och det är kanske är ett mer lämpligt sätt att förstå det på det sättet. Och där är det tydligt också att det ställer extremt stora krav på din egen hastighet. Men det kanske också är så att fungera i en tid och informationsteknologin så väldigt annorlunda ut. För att Ukraina kunde upprätthålla försvarslinjer avskurna försvarslinjer med väldigt hög bemärkelse alltså där man kunde fortsätta verka där liksom egentligen förband som kanske normalt sett skulle väldigt lite autonomitet, alltså liksom rena infanteriförband ändå kunde aktivt fortsätta verka bakom vad man då skulle definiera på något sätt för linje för att kommunikation och information kan skickas och tas emot på ett sätt som saknar ju motstycke i historien Tänk tänker att om man då jämför med Frankrike 1940 alltså vilken förmåga till kommunikation hade Plutonsbefälet uppåt för att förstå läget på, liksom en, på en operationell nivå. Det måste ju vara i princip obefintligt. Förstå, vad är det som händer? Var är fienden? Hur stark är fienden?
0: Hur kommunicerar man utan radastumman? Viftade viftar med sådana signalflaggor? Då och sånt.
1: Ja, alltså telegram, telegrafer, telegraflinjer, radio, telefonlinjer och flaggor då, som det säger. Ljus, alltså... Marsen med, liksom. med lampor. Men, och sen fanns det ju radio. Ska mm. skulle säga så att tyskarna också använde då den här nya magiska krigsformen hybridkrig till viss tur. <laughs> genom att till exempel busringa. De ringde in till civila myndigheter typ och typ var så här, jag ringer från generalstaben, ni behöver göra det här med mm. det här och sånt.
0: Ni ska ta alla era strumpor och så ska ni ta upp dem på ett långt snöre och så ska ni binda dem runt statyn. <laughs>
1: ja, precis. De, de verkligen bara trollade dem. Och sen så är det också de här fallskärms-trupperna, då som intog viktiga liksom i, i, i krigsvägen. Ligger det för tiden då? Är det
0: liksom framtiden? Är, är dislocationen en viktig strategi även framöver tror du blir den lättare eller svårare med liksom all datakrigande liksom, med Nej men jag,
1: med... tror, jag tror att dislocation nu verkar ju vara min liksom, tendens jag ser i krigsföringar är att det inte längre går att vinna krig så det tror jag inte. Jag tror att dislocation tillar dåtiden ja. eftersom att den bygger också tekniskt på ett övertag som jag inte tror att krigsmakten har längre. Jag tror inte att krigsmakten är den som har det teknologiska övertaget utan det är civilsamhället som har det. Just det. det är också mycket svårare i en tid där vi mer rör oss mot kanske istället då för uppdragstaktik så rör vi oss liksom nästan mot någon typ av svärmtaktik om man då ska se tendenser och då är det ju i princip omöjligt att dislokalisera någon eftersom ja. att de alltid är dislokaliserade. Just det. Intressant, vad ska vi prata om nästa gång? Då ska vi nog prata om utnötningskrig. Okej, okay, då, mm, mm, då kommer den. Då kommer den. Och en av dess två skepnader på något sätt. Mm, ja, det ser fram emot. Precis. Och med de eh, orden så får vi ta avsluta. Tack så jättemycket för att ni lyssnat.
0: Tack så mycket. Ifall ni vill följa oss på olika sociala medier så har vi en Facebook-page som heter Eldrörelse. Vi har ett Instagram-konto som heter eld.och.rörelse. Vi kan bli kontaktade och följda på Twitter. Där
1: heter jag att
0: slukhall och du heter
1: att trojkan 1337.
0: Stöd gärna podden och allt och alla på vår webbshop så kan ni köpa vår snygga tisha i sitt nya vita utförande mm. som inte är cambo utan man faktiskt ser trycket.
1: Ja, gör det. Och så jättestort tack till alla våra jingelmakare. Och sen se till att följa radiot alla också för kan väl hinta om att det är grejer på g. Mm hej -hmm.
0: mm -hmm.
1: Hejdå! Hejdå. Säger du Kersson kerson tror jag inte man.